0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 28 ottobre come sempre in voce Massimiliano Coccia andiamo a vedere assieme cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Ovviamente fari puntati eh, sul DDL Zan eh, che appunto ha capitolato ieri eh, a Palazzo Madama con eh, la trappola ordita dal centrodestra e eh, sottovalutata dal centrosinistra la cosiddetta tagliola che ha eh, Diciamo mandato in soffitta almeno per il momento il eh, DDL che ricordiamo era stato approvato alla Camera circa 11 mesi fa, un stop che è uno schiaffo a eh, tutti quanti coloro eh, che speravano che l'Italia entrasse all'interno di una galassia europea rispetto ai diritti ed è anche uno schiaffo che ci racconta come il DDL ZAN è stato utilizzato anche per un pezzo di strategia per il Quirinale, uno schiaffo che ovviamente eh, non sentiranno eh, i deputati che hanno votato contro, non sentiranno i cosiddetti franchitizzatori, ovvero coloro che all'interno della maggioranza di eh, centrosinistra hanno preferito in qualche modo virare da un'altra parte quindi votare con le destre ma è uno schiaffo in pieno volto a tutti coloro che ogni giorno prendono uno schiaffo ovvero eh, coloro che hanno eh, diciamo eh, una Continua, continue microaggressioni, continue discriminazioni sui luoghi di lavoro, sui luoghi eh, della propria affettività. Eh, Questo serviva il DDL ZAN, un DDL contro l'omotransfobia che... eh, appunto per ragioni di realpolitik, di interessi incrociati, eh, di veti e fondamentalmente di disimpegno da parte del governo, da parte del governo Draghi che non si è voluto mischiare a una questione strettamente politica, è stato in qualche modo archiviato. Ovviamente è un, uno stop, non è detto che questa battaglia si arena, ma eh, il senso di sfiducia... È nettamente crescente, perché in tutti questi giorni abbiamo parlato di astensionismo, delle ragioni dell'astensionismo. Beh, esiste un paese che viene costantemente un paese che ovviamente a varie sfaccettature che viene costantemente archiviato, viene costantemente messo da parte per paura di scomodare altri interessi in campo, è il caso il DDL Zane che ha visto la contrarietà tra gli altri anche della conferenza episcopale italiana, leggeremo tra poco l'editoriale di Marco Tarquinio su Avvenire, un DDL che ovviamente ha anche spaccato e lacerato il fronte eh, interno ai movimenti femministi, al movimento LGBT, eh, un tema, quello dell'identità di genere, che ha creato non poche frizioni, ma eh, sostanzialmente negare eh, diritti, negare eh, l'esistente con l'idea che, in fin dei conti, una legge eh, non serve o negare tutto questo per negare la realtà è senza dubbio diciamo un atteggiamento molto grave un atteggiamento grave che soprattutto eh, ci dimostra come in Italia sia difficilissimo far approvare delle leggi eh, sui diritti civili delle leggi che riguardano sostanzialmente eh, quello che il paese sta diventando il paese è sempre stato basti pensare alla legge sullo Yusoli che giace eh, morta in qualche antro eh, di qualche segreteria di partito ma soprattutto non è mettendo indietro di eh, un paio d'ore l'orologio dentro casa propria che si determina il tempo reale del mondo eh, ci sono quindicenni ventenni che riguarderanno la pagina triste e oscura del Parlamento di oggi e eh, Schiferanno semplicemente eh, il proprio paese, schiferanno quella classe politica eh, perché? perché non gli ha creato un futuro ricco di protezioni. In una società eh, fatta di amore e protezione reciproca non c'è spazio né per le discriminazioni e né tantomeno per le follie, liberticide evocate da buona parte dei contrari a questa riforma, a questa legge. C'è forse un senso comune differente, un senso comune e di rispetto che si fa avanti, che passa spesso per politicamente corretto, ma che di corretto ha solamente l'umanamente corretto. Ecco, questo oggi più che mai andrebbe... Eh, Ricordato A tutti coloro anche che svolgono la professione Giornalistica e che si sentono Spesso minacciati dall'idea che più leggi più diritti ledano la propria libertà di esprimere e di raccontare il mondo non è vero che in questo paese non si può dire più niente è vero che in questo paese centinaia di migliaia di persone non hanno mai potuto dire niente non hanno mai potuto affermare la propria identità sessuale con contezza non hanno mai potuto partecipare al dibattito pubblico in modo paritetico e paritario a questo servono le leggi a questo serve l'informazione e a questo serve estendere il perimetro dei diritti è una precisazione doverosa questa perché spesso anche sui giornali si assiste a un dibattito inquinato lo vedremo tra poco con le prime pagine di alcuni giornali, di alcuni quotidiani e soprattutto si assiste a un piagnisteo continuo che avviene dalle colonne dei più importanti quotidiani italiani dei più importanti quotidiani nazionali in cui si lamenta il rischio censura ma mai nessuno ha censurato qualcuno, mai nessuno ha detto questo articolo non va in pagina al contrario, semmai chi vive nelle redazioni sa perfettamente che sono le storie scomode, sono le storie di discriminazione, sono le storie dove gli altri e le inchieste dove gli altri, i deboli, i vulnerabili, non hanno voce in capitolo che vengono cestinate e non diciamo i pareri e eh, le analisi di chi è privilegiato e con privilegio svolge la propria professione così come faccio io e così come fanno tanti come me che hanno avuto la fortuna di nascere eh, bianchi di nascere in Italia e di avere sostanzialmente un tessuto intorno fatto di bianchi che non li ha mai discriminati e questo vale per i bianchi, vale per le minoranza LGBT e vale per tutti quanti coloro che eh, si definiscono nel modo che gli piace a loro avere una legge contro l'omotransfobia sarebbe servito a questo E la giornata di ieri, che eh, la racconta eh, appunto sapientemente, Giovanna Casadio su Repubblica, è una giornata che in qualche modo si è rivelata eh, non solo densa di colpi di scena, ma anche densa di secondi fini. Perché voi pensate, immaginate che il DDL Zan è stato affossato per ragioni strettamente ideologiche? Assolutamente no. Il DDL Zan eh, è parte, come abbiamo detto in apertura, di una partita più grande che si gioca. intorno al Quirinale e eh, Giovanna Casadio scrive che Matteo Salvini sta per andarsene quando la votazione sul DDL Zanne è ancora in corso lo richiamano i suoi, sicuro di aver votato gli chiedono, il leader del Lega torna indietro ma non solo ha votato, è tranquillo anche sui numeri, due minuti dopo la legge contro l'omotransfobia approvata a novembre alla Camera e da 11 mesi a Bagnomaria al Senato dopo decenni di attesa è affossata con voto segreto nell'aula di Palazzo Madama 154 votano a favore della tagliola proposta dalle destre e 131 sono invece per andare avanti nell'esame degli articoli i rapporti di forza sono ribaltati con uno scarto che i giallorossi non avevano immaginato. Sono 23 voti di differenza a favore delle destre e almeno 16-17 i franchi tiratori nel centro-sinistra. Di più, secondo chi ipotizza che parte di Forza Italia, oltre alla senatrice Masini, abbia votato a, per salvare il provvedimento. I senatori leghisti di Fratelli Italia e Forzissi sono tutti in piedi applausi e grida di vittoria. A sinistra dell'emiciclo cade un silenzio tombale. I giallorossi ammutoliscono. Ma passa poco e parte la conta dei sospetti È un pallottoliere impazzito Nel centro-sinistra caccia ai traditori e Bonino, senatrice di più Europa e di lunga esperienza Racconta di aver avuto qualche dubbio Sulla possibilità di evitare la tagliola Ma che il PD si mostrava certo del fatto suo Il calcolo era a 146 e 147 A favore del DDL Zan contando anche un pacchetto di voti della zona grigia del gruppo misto Al massimo 140 con le destre. Invece la vecchia maggioranza del governo Conte 2 si è fermata a 131. Salvini esulta e dichiara «Sconfitta l'arroganza di Enrico Letta, alcuni PD hanno votato con noi». Letta replica «Oggi gli italiani hanno visto cosa sarebbe l'Italia governata da queste destre e con un Parlamento alleniato a quelli ungheresi e Polacco. Hanno voluto fermare il futuro, ma il Paese è da un'altra parte». Alessandro Zanna, deputato DEM e attivista LGBT, che dà il nome alla legge segue i lavori d'aula in un ufficio del PD, accusa una forza politica che Dalia Viva si è sfilata e ha flirtato con la destra sovranista solo per un gioco legato alla partita del Quirinale Veleni e scambi di sospetti Monica Cirinna scrive Giovanna Casadio la responsabile dei diritti Demma rilancia, il centro-sinistra è finito va ricostruito tra PD, 5 Stelle e l'EU e basta I renziani sono su un banco degli imputati, indicati come complici della destra, non ci stanno, Renzi, Dariad, dove si trova, invita a guardare i numeri, si trova per il secondo lavoro ovviamente. Per mesi ho chiesto di trovare un accordo. La responsabilità del Movimento 5 Stelle e del PD è chiara. 40 i franchi tiratori. Davide Faraone, il capogruppo renziano, assicura la realtà del centrosinistra in aula. I senatori di Italia Viva sono 12, 4 assenti. e Teresa Bellanova eh, aggiunge «Nonostante il voto compatto di Italia Viva, i franchi tiratori tra PD, Leo e 5 Stelle hanno affossato il DDL ZAN». Punta il dito contro i grillini e sono molte le partite che giocano sulla pelle di una legge che affermava diritti e tutele contro le discriminazioni. I malumori del PD, lo sfrangiamento di 5 Stelle... La scelta dei renziani, in un quadro politico frammentato, la ritrovata intesa tra Forze Italia e Lega, all'ombra del grande risico per il Quirinale. Ignazio Larussa, capogruppo dei Fratelli d'Italia, autore di una delle due tagliole, l'altro il leghista Calderoli, analizza una maggioranza ora il centrodestra ce l'ha. La Dem Fedeli si mette a piangere per l'amarezza della sconfitta, ma se la prende anche con la linea di letta. Simone Malpezzi e Franco Mirabelli che hanno voluto la conta Malpezzi replica, la destra non ha mai voluto il dialogo Il Dem Marcucci per allontanare da sei sospetti annuncia che ha fotografato il voto contrario alla tagliola è una giornata di scontri in aula, di bugie e di mezze verità, Giuseppe Conte che ieri era in Senato commenta non è una bella pagina per la storia italiana, qualcuno non ci ha messo la faccia, e esclude che i franchi tiratori nei 5 Stelle eh, siano nei 5 Stelle, ora la società civile che si era rimobilitata con associazioni e eh, movimenti pensa al... La riscosta e poi una scheda che ci spiega eh, come per avere la legge contro l'omotransfobia si deve ricominciare da zero perché appunto come spiegano non è possibile tornare immediatamente in Commissione Giustizia del Senato devono passare sei mesi saranno a quel punto altre le proposte sul tavolo e il leader inizierà da nuovi DDL da cui trarre poi un testo base in dieci articoli di DDZ portava il nome il deputato del PD Alessandro Zanna era già stato frutto di una mediazione a Montecitorio qui si era costituito un comitato trasversale per intervenire sui punti co- più controversi tra cui la libertà di espressione. Con alcuni paletti inseriti nel punto 4 e questa è la ricostruzione della giornata di eh, Giovanna Casadio ma andiamo invece a leggere l'editoriale di Mattia Feltri in prima pagina su eh, la stampa Mattia Feltri oltre ad essere direttore dell'Affington di Post è editorialista ovviamente della stampa con la sua rubrica quotidiana e ehm, il, eh, punto, il buongiorno di oggi si intitola Una brutta persona Mattia Felti scrive Sono una brutta persona, lo so Ma lo spettacolo tardo pomeridiano di destra contro sinistra Dopo la tumulazione del DDL-Zan contro l'omofobia, mi pare lo spettacolo del trionfo globale, delle bandierine che sono state piantate dove dovevano essere piantate per segnalare a vista d'occhio la distanza dal maledetto avversario. Sono una brutta persona e al primo sì, al secondo pure, ma al terzo, al quarto e quinto che ha scritto della possibilità rimasta intatta di picchiare, aggredire e insultare gli omosessuali, e parlo di parlamentari, giornalisti e intellettualità varia, non mi posso trattenere. No, picchiare, aggredire, eh, insultare è vietato pure senza di DL Zan, indipendentemente dalle inclinazioni sessuali del picchiatore o dell'aggredito se il picchiato o l'aggredito è tale proprio a causa delle sue inclinazioni sessuali la punizione è già adesso pure senza di DL Zan, più severa mai sentito parlare dei futili e emotivi? si voleva soltanto introdurre punizioni ancora più severe delle punizioni già più severe potrà piacere ma è tutto un altro discorso però il punto è un altro sono una brutta persona e proprio non capisco questa ambizione di vietare l'odio per legge Odiare non è un diritto, dicevano gli striscioni Sarebbe come evitare per legge l'invidia o la viltà cioè la natura umana. E infatti vorrei dire a chi ieri anche lì parlamentari, giornalisti e intellettualità varia ha definito vigliacchi, miserabili, incivili, ignobili, orribili, retrogati e vomitevoli gli avversari di D.L. Zan ecco, vorrei dirgli di tenerselo stretto il diritto all'odio. Ecco, anche qui l'editoriale di Mattia Feltri, per carità, molto legittimo, molto ben scritto, come sempre, e in realtà c'era ancora una volta la difettabilità del pensiero di una certa intellettualità varia, come scrive lo strumento. Feltri perché ovviamente eh, diciamo eh, che innanzitutto viva dio che eh, oggi sono puniti i, i reati di violenza nei confronti delle persone ma la fattispecie di reato ovvero l'omotransfobia si va ad inserire come appunto recitava il ddl zan ma come avviene in tutta europa perché eh, l'italia la voleva portare in europa solo per alcune cose Avveniva sostanzialmente avviene una fattispecie di aggravante che non sono i futili e abietti motivi caro Feltri perché i futili e abietti motivi Sono sostanzialmente dei motivi che non hanno una radice un tessuto sociale i futili e abietti motivi sono Che se io esco da un ristorante e incontro un energumeno che mi dà uno schiaffo perché l'ho guardato male quello è un futile un abietto motivo ma Eh, essere picchiati, essere eh, discriminati perché si ha un orientamento sessuale differente non è un futile un abietto motivo, è un motivo discriminatorio bello e buono, è come essere picchiati perché si è musulmani, perché si è ebrei, perché si è induisti, perché si è cristiani, è una discriminazione questa è la differenza e la differenza è di natura sociale e questo diciamo va sempre sottolineato. Ma eh, dall'editoriale di eh, Mattia Feltri passiamo a quello del direttore di Avvenire di Marco eh, Tarquinio che eh, con un tranquillissimo editoriale eh, diciamo la mette un po' più sullo zen perché nel... Nocchiello alto dice che il DDL Zan è stato affossato dal non mediare e il titolo è il frutto della presunzione. Il cosiddetto DDL Zan va in archivio e non è un bel giorno per la società italiana. Un ambizioso ma brutto disegno di legge nato per contrastare in modo specifico omofobia e transfobia e che ostinatamente non si è voluto ben calibrare se non per renderlo ancora meno centrato sull'obiettivo dichiarato è stato fermato. E il modo ancora m'offende, non certo per il libero voto dei senatori della Repubblica, bensì per l'insensata prova di forza che ha prodotto quest'esito deludente, per il solito coro zeppo di loghi comuni che con, qual- con qualche felice eccezione dalle opposte sponde si è levato subito. Genderofili perdenti contro omofobi vincenti, in una sorta di bipartitismo caricaturale insopportabile. Ma l'Italia, grazie a Dio e la civiltà di tantissimi i suoi cittadini e cittadine, non è una terra di odiatori e menatori seriali e neanche di ideologi dell'indifferenza umana, morale e sessuale e perciò politicamente e civilmente assurdo e autolesionista, forzare per incasellarci tutti in questa scatola di ferro spaccata a metà. Così si semina vento e si raccoglie tempesta, aggravando fenomeni reali ed esaltanti. Gli esaltati che pure ci sono ci sì, ci sono quelli che insultano e vestano le persone omosessuali e transessuali così ci sono quelli che pretendono nel nome dell'infinita possibilità di negare la realtà della differenza sessuale di maternità e paternità e persino la libertà di affermarle ecco perché gli argini espliciti a tutto ciò la violenza verbale e fisica sulle persone e ogni liberare l'emozione e intimidazione antropologica vanno posti o mantenuti e bisogna farlo in modo semplice e chiaro come anche la Chiesa italiana ha raccomandato per voce dei suoi vescovi, con buona pace dei variamente distribuiti seminatori di slogan a buon mercato e di pessimo contenuto. Il DDL Zan era e resta sbagliato e su queste pagine abbiamo scritto e documentato a fondo dando spazio a tante voci trasversali, agli schieramenti, eppure silenziate o stravolte dalle pretese caricaturali di qui sopra. Quella proposta idolatra da persuasori e influencer, eh, decisi a darla già per approvata in forza di un pubblicitarismo digitale e mediatico da far accapponare la pelle, era fuori centro in più punti sul piano concettuale, dall'architettura giuridica alle sue conseguenze. Non lo si è voluto ammettere e ora si raccolgono i frutti della presunzione. Ma meglio nessuna legge di una cattiva legge, perché di leggi vigenti o in cattive o incattivite ne abbiamo già troppe. E perciò, quando si tratta di reati e libertà, cioè dei delitti e delle pene, non si può avere approssimativi e avventurosamente filosofici disegni di legge. Lo strepito che si sente non è incoraggiante, ma speriamo che di questo fallimento si sappia far tesoro. La posizione di Darquini è una posizione che come vedete è anche da un punto di vista strutturale eh, più non solo equilibrata ma quantomeno cerca di mettere in evidenza quelle che ideologicamente per avvenire sono delle, eh, diciamo, dei profili di incompatibilità strutturale rispetto appunto al al DDL ZAN però appunto diciamo c'è una differenza come leggete in queste parole rispetto a quelle di Mattia Feltri insomma che che cerca in qualche modo di di buttarla in caciara un po' come fa anche il diciamo un pezzo come abbiamo detto di intellettualità varia come lo ha eh, chiamato lui e e, e lo fa diciamo in modo anche eh, eccessivamente eh, vogliamo dire non solo irrispettoso ma come dire anche abbastanza eh, fuori tempo massimo insomma l'Italia è un altro paese però appunto sulla stessa linea di, Fe, di Mattia Feltri si, eh, si mette anche libero in fin dei conti perché perché il giornale fondato da Vittorio Feltri scrive salta la legge Gian. Piange il PD, che bello. Esplode la sinistra, Letta non ha voluto mediare e ha perso i voti tra gli alleati. Finalmente il centrodestra ha fatto gioco di squadra e ci salva dal bavaglio. E... E poi a un certo punto arriva la eh, lezione di Vittorio Feltri che ci dice che è indiscutibile, i sessi sono due, la legge Zan non mi pare abbia un futuro luminoso, se non sbaglio sarà cassata o fortemente ridimensionata, la botta finale al provvedimento che balla in Parlamento è stata data dalla Chiesa che ogni tanto invece di occuparsi di immigrati si impegna in campi a essa più congeniali in effetti i papi quando la smettono di predicare su temi strettamente politici e affrontano questioni etico-morali hanno voce in capitolo e si fanno ascoltare le pretese di Zan sono assurde e ha fatto bene la Santa Sede a farlo notare personalmente non sono credente sono sempre del parere dei pontefici allorché essi esprimono il loro pensiero su vari argomenti Ma nel caso in questione la sciocchezza di Zan sono d'accordo con loro nel contestarla senza entrare nei dettagli non volendo deviare i lettori non capisco perché non si possano considerare diversi gli omosessuali rispetto agli eterosessuali. e questo è diciamo poi il resto ve lo leggete a pagina 4 diciamo è quanto dichiara Vittorio Feltri questo è il cosiddetto fronte variegato che troviamo anche sulla Verità che eh, mette una foto di Letta che sembra mandare un bacio ad Alessandro Zan con un bel titolo prima pagina fondata la legge Bavaglio psicodramma tra Letta e il PD e ehm, sulle reazioni politiche sostanzialmente c'è una pagina eh, ancora da scoprire ovvero quella del, eh, appunto, della strategia intorno al futuro di questa legge e delle reazioni all'affossamento e questa la troviamo sulla stampa sulla stampa con un'intervista a Giuseppe Provenzano vice segretario del Partito Democratico che dice Renzi complice di questa destra sul colle temiamo alte manovre Intervista di Carlo Bertini eh, che eh, appunto eh, inizia così, si scaglia contro chi ha votato alla Camera in un modo e al Senato un altro, Peppe Provenzano numero 2 del PD, senza omettere nome e cognome oggetto dei suoi strali ovvero Matteo Renzi per giunta assente al voto perché in Arabia Saudita e non poteva scegliersi un posto peggiore, mentre nel senato di cui fa parte si commetteva una battaglia per i diritti che usa Provenzano. Ma perché finita in questo modo? Domanda Bertini. Chi sono i colpevoli? E Provenzano risponde perché una parte del Parlamento è molto più indietro del paese sui temi delle libertà e dei diritti, e abbiamo una destra peggiore che vuole allontanarci dall'Europa e avvicinarci alla Polonia. E perché ci sono stati gravi complicità con questa destra? secondo voi c'è stato un doppio gioco di Renzi domanda Bertini, c'è una responsabilità politica chiarissima, la maggioranza che aveva mediato e votato questo testo alla Camera non c'è stata al Senato e a sottrarsi in questi mesi è stata Italia Viva vi ha insospettito pure che il leader di Italia Viva fosse assente non c'era posto peggiore dove trovarsi ieri, ma il noto è politico noi abbiamo tolto a tutti gli alibi. Chi ci avevano chiesto di aprire le modifiche lo abbiamo fatto. La verità è che volevano affossare e stravolgere il testo. Non hanno avuto il coraggio di farlo. A viso aperto e si sono rifugiati nel voto segreto. Ma gli italiani sanno chi sono, da Salvini a meno in giù. Però una cosa mi ha colpito. Quale, incalza Bertini, l'esultanza, gli applausi per non aver recato il riconoscimento di diritti è qualcosa di cui si dovrebbe provare vergogna. È una ferita verso la nuova generazione che su questi temi ha fatto le sue battaglie e a cui si trasmette l'idea di un Parlamento in cui tutto è strumentale, dove non ci sono principi e valori. Bertini dice, dire che è solo colpa degli altri non è una lettura troppo autoassolutoria. Noi dovevamo... Noi avevamo il dovere di condurre questa battaglia fino in fondo e fare in modo che tutti si assumessero le loro responsabilità. Abbiamo agito come una squadra, Malpezzi, Zanna, Rossomando, Mirabelli, Cirinà, tutti quelli che si sono spesi vanno ringraziati. Quindi la capogruppo non si deve dimettere come chiede Valeria Fateni. No, assolutamente. La responsabilità va imputata a Italia Viva che la Camera ha scritto e votato questo testo e al Senato ha fatto altro. Del resto abbiamo assistito a avviare segnali di fumo lanciati verso la destra in vista delle manovre per il colle. Adesso hanno compiuto un passo in un altro campo e lo abbiamo visto in Sicilia dove Italia Viva ha seglato un accordo con Micicchè. Più chiaro di così? E le conseguenze politiche quali sono? Chiede Bertini. Intanto la destra Dimostrato di avere una maggioranza al Senato, siamo consapevoli che i nostri numeri in Parlamento sono limitati, frutti della peggiore sconfitta di sempre nel 2018 del PD Renziano e della scissione di Italia Viva. Ma non per questo rinunciamo alle nostre battaglie e se, eh, ci siamo assunti fino in fondo la responsabilità dell'interesse nazionale. O oh, lo faremo e lo faremo nel passaggio col Colle. Bersani dice: Bertini ritiene che questa sia la prova generale per l'elezione del Presidente della Repubblica. Sbaglia. C'è un'area che non va più chiamata moderato o liberale o riformista, ma che si rivela solo manovriera. E poi Forza Italia, dice Provenzano, è sempre più subalterna a una destra estrema che c'è in tutta Europa, che si nasconde dietro valori come famiglia, ma che vuole colpire l'uguaglianza delle persone e la loro dignità. Sul col si vedrà a tempo debito. Ma avrete meno forza per dare le carte su una manovra? Sia chiara una cosa, dice Provenzano, noi siamo... Non siamo più deboli noi, ma l'Italia e si illudono se pensano di aver vinto perché la società è più avanti, la nostra forza deriva dal consenso del Paese sulle nostre battaglie, come si è visto amministrative. e sulla legge di bilancio eh, chiediamo al governo di riprendere il dialogo sulle pensioni la trattativa fatta con le parti sociali e non con la Lega, responsabile del fallimento di quota 100%. Bertini chiude domandando ma soffrite il decisionismo di Draghi per la verità siamo i più leali nel sostegno al governo che deve decidere, ci mancherebbe noi chiediamo decisioni più partecipate col dialogo sociale ancora più nette Gli 8 miliardi sul fisco chiediamo vadano tutti a ridurre il cuneo per mettere più soldi nelle tasche dei lavoratori. Sulle pensioni il sistema delle quote è iniquo e avvantaggia solo i maschi a reddito medio-alti. Va allargata l'ape sociale sui lavori gravosi, opzione donna va rafforzata e soprattutto chiediamo una pensione di garanzia per i giovani precari. Non possiamo permetterci che siano dimenticati anche stavolta. E questo era Peppe Provenzano, vice segretario del Partito Democratico, che cerca di analizzare un po' quanto è avvenuto ieri, anche se c'è da dire che l'assenza poi strategica di eh, un diciamo lettura dell'aula in qualche modo è eh, diciamo un po' evidente poi chiaramente nei modi e nei metodi ha prevalso altro però insomma una riflessione su questo sarebbe anche giusto farla e la figlia di Pino Raudi, Isabella Raudi senatrice di Fratelli d'Italia esulta invece con un colloquio con Alessandro Di Matteo sconfitta l'arroganza del PD su identità di genere e scuola non c'era nessuna apertura e eh, insiste appunto qui sul sul gender eh, perché Isabella Raudi dice verso la conclusione senza contare nell'idealezzare la questione controversa sull'identità di genere, l'indottrinamento dell'ideologia gender fin dalle scuole. Questo sarebbe il modo per arrivare all'indifferenza sessuale, ovvero alla vittoria delle teorie gender. Anche le aperture del PD degli ultimi giorni erano solo un blef per la Rauti. Il PD non era disponibile sull'articolo 4, sull'identità di genere sulla giornata mondiale contro l'omofobia. E poi la quadra non l'hanno trovata nella maggioranza. Sono loro che non hanno trovato l'accordo. Il problema è nella maggioranza. Così Isabella Rauti, eh, che appunto eh, fa un po' diciamo, il, il, punto, il punto sull'esultanza del centrodestra evocando lo spettro del gender, evocazione che c'è appunto anche sul giornale. Eh, perché il eh, giornale apre con affossato il ddl zan fine del delirio gender e e questo diciamo è è quanto appunto eh, ci racconta un po' il dibattito principale di oggi su questi temi ma eh, c'è anche una pagina degli esteri che è abbastanza importante oggi e la andiamo a trovare su Repubblica perché, perché oggi eh, sostanzialmente eh, ci sono due avvenimenti ovvero da un lato eh, la cosiddetta questione polacca che si sta svolgendo a Bruxelles e dall'altro sempre l'annosa questione del eh, verità e giustizia per Giulio Reggeni eh, Perché? Perché sostanzialmente A Bruxelles in questi giorni È teatro di molte cose E eh, l'Unione Europea innanzitutto, come ci racconta Tonio Mastro Buoni Da Berlino Ha eh, in qualche modo punito Varsavia, lui punisce Varsavia Ogni giorno una multa da un milione di euro La Corte di Giustizia denuncia L'inquisizione di Stato contro i giudici Il governo all'attacco è un ricatto Ignorano la nostra Costituzione Ricorderete che la vicenda ruota sempre intorno alla, eh, diciamo, alla vicenda polacca in cui eh, sostanzialmente eh, diciamo, la, la Polonia si ascriverebbe la discrezionalità dei trattati dell'Unione Europea e quindi il, eh, diciamo, l'Unione ha deciso eh, con, eh, diciamo, di punire la Polonia con una multa e, e questa multa sostanzialmente riguarda poi viene commutata proprio anche per gli argomenti di cui abbiamo parlato oggi quindi per le tutele eh, delle minoranze per le tutele eh, della, eh, diciamo, eh, comprese all'interno del recinto dello Stato di diritto la Polonia ha scelto di violarle e, e, e questo diciamo è un, una contromisura che l'Unione Europea dà e, e poi eh, sempre dal, da Bruxelles, il Parlamento Europeo, eh, i genitori di Giulio Reggeni chiedete i domicili all'Egitto, avevamo raccontato qualche giorno fa di come il processo a Roma eh, per Giulio Reggeni è eh, saltato al momento proprio per l'impossibilità di notificare gli atti di accusa a diciamo ai cinque agenti dei servizi segreti egiziani ritenuti colpevoli di aver eh, di aver ucciso il ricercatore italiano eh, in Egitto e eh, sostanzialmente eh, questo viene Eh, Raccontato da eh, Repubblica eh, con questo articolo di eh, Giuliano Foschini in cui eh, sostanzialmente eh, ci eh, racconta come eh, questo nuovo appello disperato dei genitori per chiedere eh, ancora una volta verità e giustizia Giulio ha spiegato Claudio il papà era un cittadino europeo che amava l'Europa e credeva nell'Europa era al Cairo per una ricerca lavorava come ricercatore all'università di Cambridge ci sono 260 pagine di autopsia che raccontano cosa ha subito è la testimonianza più grande che possiamo offrire al non rispetto dei diritti umani e su questa notizia andiamo a a concludere la rassegna stampa di oggi che ovviamente è, si è dedicata appunto in modo principale eh, al, a quello che sta avvenendo appunto nelle aule parlamentari ma anche a quello che sta avvenendo nel, nel paese insomma chissà come eh, vivrà ancora una volta la uh, cittadinanza questa uh, diciamo vicenda eh, in cui i diritti di alcuni passano sopra gli interessi di altri e e vedremo anche se questo contribuirà ancora di più ad allargare questo iato sempre più grande tra il eh, governo e la politica perché in tutto questo mario draghi sta continuando invece la contrattazione con le parti sociali per la riforma delle pensioni la riforma del fisco come aveva anche anticipato provenzano nella sua intervista e quindi appunto esistono a tutti gli effetti due livelli istituzionali ben distinti e di questo prima o poi bisognerà anche tenerne conto per oggi è davvero tutto Quarto Potere torna come sempre domani mattina alle 7.45 che dire, grazie davvero per essere stati con noi, per eh, averci eh, ascoltato fino a questo momento. E vi auguro un felice proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.